0: O seu coração, amém? Obrigada, boa noite igreja é, Pastor Isaías me pediu que eu mesma pudesse estar dando o anúncio do próximo sábado nós temos aqui o primeiro encontro de mulheres de 2019 então você que é mulher nossa convidada às 15 horas vai estar falando aqui para nós o pastor e psicólogo Paulo César Pereira sobre saúde emocional da mulher. Então, que você possa estar conosco às 15 horas para essa tarde maravilhosa. Vamos estar celebrando o Dia Internacional da Mulher, que é na sexta-feira. né? Então, no sábado, nós pedimos a você que traga um pratinho de doce ou salgado, se você puder, para no final nós termos a nossa confraternização. Teremos aqui sorteios, muita coisa boa, e nós esperamos por você. Pedimos também doação, se você puder, de um brinquedo para menino. Porque tem uma equipe que vai estar indo ao hospital, os hospitais visitar. E sempre leva algumas coisas para as crianças. E para meninas já tem muita coisa. Então, se você puder nos abençoar, traga. E Deus te abençoe. Vamos. A palavra do Senhor. Tem coisas, irmãos, que verdadeiramente são muito difíceis. Mas com Deus nada é impossível. Amém? Nada é impossível. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo ele é bom. Eu vou pedir a você que abra a palavra. Segunda carta aos Coríntios, em capítulo 4. 4. Nós vamos ler de 7 ao 9, depois do 16 ao 18. 2 Coríntios 4, 7 a 9. Nessa noite o Senhor quer compartilhar conosco uma palavra sobre confiança. Amém? E diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículos 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Você pode repetir esse versículo 18 aqui comigo? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Pai querido, nessa noite eu quero te pedir... Que tu venhas me capacitar a entregar a tua palavra tal qual o Senhor a plantaste no meu coração. Deus, que com toda a simplicidade tu possas alcançar cada coração que aqui chegou nessa noite. Sim, meu Pai, que possamos aprender a olhar para ti. E olhar para as coisas que estão ocultas em ti. Porque é através delas... Que nós alcançamos a Tua paz, que excede todo entendimento. E assim seja com todo o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deixa eu trocar para cá. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Queridos, tudo depende do modo como vemos as coisas. E todos nós vemos as coisas, pessoas, circunstâncias, de um modo totalmente diferente. Um exemplo corriqueiro disso é aquela, o copo meio cheio, pra, para alguns, para outros o copo está meio vazio. Né? As pessoas estão olhando a mesma coisa, vendo coisas diferentes. Um outro exemplo diferente que eu poderia dar. Talvez se eu escrevesse aqui, em cima dessa mesa, o número 6. Eu estaria convicta de que eu estou vendo um 6. Todavia, vocês que estão desse lado, estariam vendo um 9. Não é verdade? Talvez o pastor Isaías, que está ali do lado, ele não saberia se é um 6 ou se é um 9. Então, a opinião dele seria uma dúvida nós podemos olhar para a mesma coisa e termos opiniões diferentes porque nós olhamos por ângulos diferentes, perspectivas diferentes. Eu me lembrei nessa tarde de uma situação engraçada eu costumo sair com algumas meninas daqui do, do Ministério de mulheres para nós comprarmos alguns materiais para os encontros né é, seja de decoração, ou, ou seja, de brinde. E, e uma vez dessas, nós estávamos andando numa loja. E eu comecei a andar por uma parte que era de cozinha. E eu parei em frente a um jogo americano. Né? E naquele momento, daqui a pouco, chegou a minha amiga dizendo assim... O que, que você está olhando aí? A gente veio para ver decoração. Você está olhando coisa de cozinha, jogo americano... E eu disse para ela assim, você está vendo um jogo americano, eu estou vendo uma luminária. E eu fiz uma linda luminária com aquele jogo americano. Era um jogo dourado, vazado, coloquei uma lanterna, colei e virou uma linda luminária. Então, é muito interessante essa criatividade e, e, e essa capacidade que nós tem, temos né, de olhar de uma forma ampla para as coisas. É muito ruim quando a pessoa tem um olhar muito rígido, só numa direção, só daquela forma. É um, uma situação mais difícil né, pra, de vida da pessoa quando ela enxerga as coisas assim, dessa forma. Então, nós podemos olhar para as mesmas coisas, vendo tudo completamente diferente. E na vida é assim. Cada um tem o seu modo de ver. E o seu modo de ver pode facilitar ou dificultar a sua própria vida. Então, voltando aqui no versículo 18, me parece que o apóstolo Paulo ele está nos orientando aqui a que nós não atentemos somente naquilo que os nossos olhos veem mas naquilo também que eles não veem. Como assim? Como eu posso olhar para alguma coisa que eu não estou vendo? Queria dizer, somente através da fé, dos olhos da fé. A fé é essa capacidade que nós temos de enxergar aquilo que nós não podemos ver, mas que nós cremos. A Bíblia diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então, isso aqui não é para qualquer um. A fé, ela é um dom. É um dom que todos aqueles que creem recebem para que possam transcender. A pessoa que não crê, ela dificilmente consegue transcender. Ela vai achar muitas coisas loucura, porque ela está acostumada a a olhar com lógica, mas nós somos o povo da fé, amém? Então, o apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui que nós não devemos olhar para a realidade, não é isso que ele está falando, mas ele está nos orientando a que também possamos olhar através das lentes da fé, da lente da fé, isso é muito importante, Porque nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, principalmente o pastor Isaías acabou de falar aqui, esse tempo caótico, difícil, pesado, se nós não tivermos essa capacidade de transcender, de olhar através dos olhos da fé, da esperança, nós não suportaríamos. Os dias são maus, temos vivido dias pesados, de muitas perdas. Calamidades, enfermidades de toda sorte, notícias ruins que chegam a todo momento. E isso tem nos afetado a todos nós. Quando não diretamente, às vezes os filhos, alguém da família, um irmão, um amigo, então nos afeta também. A nossa sociedade ela está doente e nós vemos a tudo isso assustados, muitas vezes impotentes. Sem dar conta de ajudar a tanta gente desesperada. Já não conseguimos ouvir a tanta gente adoecida. Médicos, psicólogos, pastores, educadores, pais. Muitos já não sabem o que fazer. Nossas forças e energias acabam não sendo suficientes. Porque a demanda é grande demais. Muitas pessoas perdidas sem um norte. Ao olharmos para essa realidade, irmãos, nós também somos invadidos por medos, angústias, inseguranças e ansiedades. Sentimentos esses que temos real motivo para sentir. Todavia, se nós deixarmos que eles nos dominem, eles vão paralisar a nossa vida. Se nós deixarmos, se nós deixarmos que esses sentimentos tomem conta de nós, eles nos dominam e paralisam a nossa vida. Eles roubam da nossa vida a nossa alegria, a nossa paz, roubam os nossos sonhos, enfraquecem a fé e a confiança até mesmo em Deus. Depende de onde estamos olhando. Se nós não confiarmos em Deus, vivem, viveremos como bichinhos, amados, acuados, tomados pelo medo. Quando nós olhamos para a igreja, principalmente nós que atendemos as pessoas e ouvimos, é assustador o número de gente que crê em Jesus Cristo, mas que tem sucumbido, que conhecem a palavra, mas que estão ficando prostradas, desesperadas, desanimadas. Onde está a confiança? Onde estão as convicções do povo de Deus? No que nós estamos nos apoiando? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que ouve, ele constrói a sua vida, a sua casa sobre uma rocha, pode vir vento, chuva, você não cai. Mas nós temos que ter essa confiança, essa segurança em Deus, que vai vir vento sim, chuva sim, todavia eu estou seguro sobre a rocha. Amém? Mas onde está essa convicção? Muitas pessoas estão desistindo de acreditar nas promessas, nos cuidados de Deus. Já não confiam na palavra. Só veem o que está ruim. Só ouvem as desgraças e vão se alimentando disso, se enchendo disso. E isso vai paralisando através do medo. Quantas pessoas não saem mais de casa hoje? Fobias de toda sorte, medo, medo paralisante. Mas o Senhor nessa noite fala para mim e para vocês que nós precisamos sair desse lugar de intimidação, irmãos. Nós precisamos sair desse lugar de intimidação. E nos reposicionar na postura e no lugar em que o Senhor nos colocou. Porque ele não nos tem dado espírito de covardia. Diga para o seu irmão, o Senhor não tem nos dado espírito de covardia. Ele nos tem dado autoridade, queridos. E essa autoridade é para quê? Para a gente guardar? Para a gente ficar quieto, calado, só assistindo todas as calamidades? Não, o Senhor nos tem dado autoridade para proclamar, para profetizar, chamar à existência as coisas que não existem. Deus nos deu essa autoridade para que nós possamos acordar de manhã e ao invés de começar a pensar, meu Deus, será que eu vou ser assaltada? Será que vai acontecer isso? Será que... Não, Senhor, a tua palavra diz que tu darás ordens aos teus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos. Essa autoridade nós temos que resgatar. A palavra tem que ser resgatada. Ela tem que estar na boca e no coração, irmãos. Irmãos. Porque senão nós vamos olhar só para aquilo que vai nos sucumbir, nos afundar. A fé, ela é como um músculo que precisa ser exercitado. Senão paralisa, atrofia. O problema é que nós temos olhado demais para essa realidade terrível e exercitado muito pouco a nossa fé. Temos olhado para nós mesmos, para as nossas incapacidades e muito pouco para o Deus que nos capacita. Apesar de todo esse caos, todo o perigo a que nós estamos expostos, o maior inimigo que nós temos que enfrentar, queridos, ainda continua sendo nós mesmos. Diante de todo esse caos, nosso pior inimigo pode ser... Nós mesmos, nosso modo de ver, de pensar, de falar, direcionam a nossa vida, determinam a qualidade de vida que nós temos. O modo como nós olhamos para nós mesmos e para Deus determina a força que nós teremos. Talvez você esteja diante de um grande problema e você esteja olhando para ele dia e noite tentando achar um modo de resolver, de se livrar. E talvez você se esqueça de parar e perguntar ao Senhor. Senhor, o que fazer? Permitir que o Senhor deixe que você enxergue a resposta que você precisa. Porque nós vivemos assim tão atribulados que estamos buscando resposta aqui, solução ali, e não estamos, não estamos tendo aquela paz, aquela calma para ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz que em Provérbios 24, 10, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E o nosso olhar tem tudo a ver com isso. Nossas palavras, nosso pensar. Para que haja força em nós, em mim e em você, você precisa saber quem você é. Você sabe quem você é? Quem você é depende muito de como você se vê. Você não é apenas o filho do Zé, do João ou da Maria. Você é um filho do Deus vivo. Amém? Muitas pessoas parecem se esquecer disso. Você pode dizer, eu sou um filho do Deus vivo. Eu sou filha do Deus vivo. Isso é muito importante, porque quando você sabe quem você é, você não se deixa levar por aquilo que as pessoas pensam ou falam a seu respeito. Você tem segurança em você mesmo. Lembra que Jesus, lá em Nazaré, ele não conseguiu fazer muitos milagres. Porque as pessoas olhavam para ele e viam apenas o filho do carpinteiro. Jesus era o filho do carpinteiro. Mas eles não conseguiam ver além. Eles não conseguiam ver o que estava oculto. Eles não conseguiam transcender. Para eles, era aquela visão. Como pode? Ele é o filho do carpinteiro. E às vezes é assim que nós olhamos as coisas ao nosso redor. Com muita lógica. E nos esquecemos que Deus nos deu o dom da fé para que nós possamos vencer. Amém? Jesus sabia quem ele era. E é muito importante você saber quem você é. Quando ele chegou no deserto, e Satanás foi tentar ele. Ele estava tão seguro de si que ele não precisava provar nada para o diabo. Tudo que o diabo falou, se você é mesmo filho de Deus, se joga lá embaixo. Ele não precisava se jogar para provar que ele era o filho de Deus. Ele sabia que ele era um filho de Deus. Sabe como é que Jesus reagia? Ele dizia, está escrito. Isso está faltando hoje para o povo de Deus, sabe? Quando é afrontado, quando é intimidado, e está escrito. Nós precisamos trazer à memória, irmãos, o que está escrito. Talvez o problema de muita gente que não se posiciona com autoridade é porque não sabe o que está escrito. Sabe de tudo o que acontece na internet. Sabe de todas as mensagens que estão lá no WhatsApp, no Instagram, mas não sabe o que diz a palavra. E aí fica à mercê dos ataques e não tem defesa, porque não sabe agir com a autoridade que Deus deu. A palavra, irmãos, é a arma que Deus nos deu. E se você não souber usar nos dias de hoje, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, se você é um soldado que entra numa batalha e não sabe manejar bem a tua arma, você morre. E é isso que nós estamos vendo. Um monte de mortos vivos que já não creem, que já não têm convicção, que são levados por todo o vento. Igreja, desperta! Nós somos o povo da fé. Se os perdidos não puderem olhar para nós, vão olhar para quem? Vão olhar para onde? Onde eles vão encontrar a paz se nós não estamos em paz? E por que nós não estamos em paz se essa palavra nos garante... Há um descanso, irmãos, há um repouso. Você pode passar pelo pior deserto, pela pior tribulação. A palavra do Senhor diz que resta um descanso para o povo de Deus. Há um lugar que nós não podemos dizer aqui ou ali, mas esse lugar está dentro de você. Esse é um lugar em Deus, onde você pode refazer as suas forças, sua esperança, suas expectativas, seus sonhos. A fonte está sempre jorrando. Muitas vezes nós estamos como estamos, porque não estamos indo à fonte. A palavra do Senhor diz em Oséias 4, 6: O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmão, volta a ler a palavra. Volta a buscar a Deus. Veste a tua armadura. Tem muita gente andando aí, confiando em colete. Mas nós temos que confiar, é nessa armadura aqui. Amém? Tem gente que está com essa armadura empoeirada. Tira a poeira e veste. Tira a poeira e veste a armadura. Lembra quem você é em Deus, declara a palavra, põe para correr esse espírito de intimidação que tenta paralisar a sua vida, que tenta impedir você de avançar, de sonhar, de entrar em projetos porque você tem medo, porque você se acha incapaz, porque você se acha pequeno, nós temos que romper com isso irmãos. O espírito de intimidação tenta paralisar tudo na nossa vida. Muitas vezes nós estamos nos vendo como coitadinhos, derrotados, como uma pessoa fraca, incapaz. Ah, eu sou abandonada. Ah, eu sou tão pequeno. Nós estamos nos escondendo atrás de tantas desculpas, irmãos. Nós estamos olhando para tantas impossibilidades. Estamos nos dando tão pouco valor. E a palavra do Senhor diz... Em Provérbios 23, 7, como imaginem sua alma, assim ele é. Olha que coisa séria isso. Se você se imagina derrotado, você é derrotado. Se você se imagina fraco, você é fraco. Então nós precisamos criar esse hábito, irmãos, de pensar aquilo que Deus pensa. Porque como imagine em sua alma, assim você se torna. Quantos aqui creem nas promessas de Deus? Amém? E quantos aqui creem que Deus tem promessas para a sua vida? Amém. Eu também. Mas escuta uma coisa. Quem só enxerga a vida pela lente cruel da realidade, do pessimismo, e é tomado por medo dificilmente consegue alcançar as suas promessas. Se você não desenvolve a capacidade, se você não faz uso do dom que Deus te deu, de olhar pelos olhos da fé, dificilmente você irá desfrutar das promessas de Deus. Sabe por quê? Porque geralmente o caminho que nos leva até a promessa, ele é um caminho, irmãos, cheio de processos. Cheios de batalhas. E muitas vezes nós precisamos realmente enxergar pela fé para que a gente possa caminhar, passar por todos esses processos, vencendo essas batalhas, todos esses desafios, de modo que aqueles que não se revestem da fé, na caminhada vão perdendo a sua confiança, vão ficando pelo caminho. E aí quando nós nos deixamos dominar pelo medo, pela insegurança, nós vamos nos sabotando. Nós vamos deixando de tomar posse aquilo que era para nós, que era nossa herança, que era promessa. Nós vamos dizendo, não, isso não é para mim, não. Eu já fui assim quando eu era nova. Trabalhava em loja de shopping, uma baixa estima terrível. Mas engraçado sempre fui uma excelente vendedora, sempre me comuniquei bem. Então, eu entrava numa loja, com um mês eu era a primeira vendedora. Porque eu ficava amiga das clientes. Eu, eu lembrava da festa, do casamento, de quem estava doente. Eu ligava de manhã para desejar feliz aniversário. Então, eu criava um vínculo que elas só queriam comprar comigo. E aí, rapidinho, eu estava ali. Primeira vendedora. Não demorava muito. Quatro, cinco meses... Ah, estamos pensando em passar você para gerente. Aí eu pedi a demissão. <risos> eu não fiz isso uma vez só, não. Botava um monte de empecilhos, desculpas. Sabe por quê? Medo. Insegurança. Medo de não dar conta. Medo de fazer errado. Medo, medo, medo. Eu não recebo mais espírito de medo na minha vida e nem na sua, queridos. Amém? E é isso que acontece, a insegurança ela nos sabota e nós vamos abrindo mão, deixando escapar, perdendo oportunidades. Quantos aqui já não perderam oportunidades por medo, por insegurança, por achar que não é para você? Eu quero trazer vocês aqui em números 13, versículos de 25 a 33 porque o Senhor me fazia lembrar sobre essa passagem. Moisés enviando os espias para espiarem a terra que Deus havia prometido a ele, ao seu povo. E diz assim, olha, números 13, 25 a 33. Ao cabo de 40 dias, ao cabo de 40 dias, Voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, Acades Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. A terra era boa, o fruto era bom. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, olha só, já estão se diminuindo, o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os Jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. O povo estava diante da promessa. Olha como a visão faz toda a toda diferença. Dez homens voltaram e eles colocaram somente a verdade, tudo que eles falaram era verdade, tinha muito gigante, era muito difícil, mas Josué e Caleb, eles tinham essa capacidade de transcendência, de ver aquilo que está oculto, de entender que aquilo que Deus tem para eles, ninguém vai poder impedi-los de tomar. E é isso que às vezes falta na gente. Nós queremos olhar para os gigantes, para o problema, para a situação. E não conseguimos olhar além das possibilidades que Deus tem para nós. Então, queridos, é isso que acontecia. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também os éramos aos seus olhos. Eles se achavam como gafanhoto. E achava que todo mundo que olhava para eles também os via como gafanhoto. Porque é assim que acontece. Você começa a achar que você tem determinado defeito, determinado problema, e você acha que está todo mundo olhando para você e falando daquilo, e olhando aquilo e percebendo aquilo. Não é assim? Olha que baixa estima. Tudo bem, era um povo sofrido, era um povo que viveu debaixo de chicote, era um povo que não tinha direito a sonhos, tinha uma baixa estima, mas ele, eles agora estão diante da promessa. Foi o Senhor quem os colocou ali. E o problema deles era esse, como o povo se via, e o povo se via como gafanhotos. Moisés saiu do Egito com muito mais de um milhão de pessoas, só homens eram 600 mil. Eles tinham uma promessa que, ao longo da caminhada, muitos problemas se levantaram. Quantos problemas eles enfrentaram desde que eles saíram do, do Egito, irmãos. Mas em todo tempo o Senhor era com eles, em todo tempo Deus foi fazendo. Todos os sinais, prodígios, maravilhas, era nuvem, coluna de fogo, maná, água da rocha, bar aberto, mas mar fechou, destruiu os perseguidores. Quantas coisas esse povo viu. Mas o problema é que eles não estavam olhando para Deus, eles estavam olhando para as circunstâncias. Por isso eles murmuravam o tempo todo. Não tem água. Estamos com fome. O tempo todo murmurando. Deus acabava de fazer algo grandioso. Quando chegava daqui a mais uma hora de caminhada, vinha outro problema, começava a murmuração de novo. Eles se esqueciam do que Deus havia feito. E talvez você esteja se esquecendo do que Deus já fez na sua vida, meu irmão. O que Deus já fez na sua vida, minha irmã. Olha um pouquinho lá atrás. Olha lá atrás e vê quantas vezes o Senhor te surpreendeu. E agora você está aí com medo de quê? Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Josué e Caleb foram os únicos que viram a realidade, sim, mas também olharam com as lentes da fé. E a fé é tão poderosa, irmãos. Essa palavrinha é tão pequena, mas ela tem um poder tão grande quando colocada em Deus. A fé é tão poderosa que permitiu que dois homens tomassem posse de tudo aquilo que quase 600 mil homens não tiveram coragem de buscar. 600 mil homens ficaram olhando para os gigantes com medo e dois homens tiveram coragem. Você escolhe para onde você vai olhar. Porque essa fé Deus deu a você também. Ela está aí dentro, precisa ser ativada. O medo faz isso, ele é um sabotador que nos paralisa. Ele nos faz imaginar sempre o pior. A insegurança te faz ficar paralisado no mesmo lugar. Você não cresce, você tem medo de falar. Já viu gente que tem medo de falar? tem gente que é, é tão inseguro tão tá inseguro que tem vergonha até de rir quando vai rir que isso gente vamos romper com isso vamos romper com essas barreiras só Deus sabe quanto é difícil para mim estar aqui mas eu sei em quem eu tenho crido eu não preciso ser nada além do que eu sou você só precisa ser quem você é é Deus que vai fazer é Deus que vai te usar não precisa você ficar pensando, mas eu sou fraco, eu sou feio, eu sou magro, eu sou... Não, nada disso. Se coloca na tua posição, Senhor, eu creio em ti. Eu confio, é na força da tua palavra. O medo nos impede muitas vezes de viver coisas extraordinárias que Deus tem para a nossa vida. Uma geração inteira morreu no deserto, porque diante da promessa escolheu olhar para os gigantes, para as dificuldades e para si mesmos como gafanhotos. Olha aqui, irmãos, a diferença da postura de Davi. Davi, quando se colocou lá diante do, do Golias, né, do gigante filisteu que estava afrontando o exército do Deus vivo, Davi se colocou diante dele, Davi, o rapazinho, pequenininho, fraquinho, o improvável, que a armadura mal cabia nele, ele se colocou diante do gigante e falou, tu vens contra mim, com espadas e escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e, so, e hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos, olha que autoridade, olha que coragem, ah, mas isso era com Davi. Isso é contigo também, irmão. Essa coragem está aí dentro de você. Isso é com você, minha amada. Essa coragem está aí dentro de você. Essa é a diferença da postura. Eu tenho certeza que Deus ficaria muito feliz de ver crentes hoje assim, irmãos. Sabe? Com essa autoridade, com essa convicção, está faltando. Talvez alguém aqui tenha até muitos motivos, motivos reais, para se tornar uma pessoa, para ter se tornado uma pessoa insegura, limitada, medrosa, porque as circunstâncias das nossas vidas muitas vezes nos levam para esse caminho. Mas eu preciso te dizer também que quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tudo se fez novo. Ah, irmã, mas é um processo. Sim, é um processo. Mas nesse processo, você precisa parar de pensar como você pensava lá atrás. Porque agora você tem a mente de Cristo. Você precisa pensar com a mente de Cristo. Nós não podemos mais nos ver como nos vimos, mas temos que nos ver como Cristo nos vê. Você precisa parar de olhar para você mesmo, pela lente do passado. Ficar olhando para o seu passado o tempo todo. Chega, é hora de você romper com isso. De começar a olhar para frente e ver o futuro que o Senhor tem para você. Para de ficar agarrado no passado, preso ao passado se justificando o tempo todo para não romper com essas amarras. Queridos, Moisés, ele deu todas as desculpas possíveis para que Deus mandasse outro e não ele. Moisés, quando se viu diante daquele desafio lá no Egito, que o Senhor falou, olha, você vai libertar o meu povo. Não, Senhor, não, não escolhe outro. Eu não, não é você, Moisés. Mas, Senhor, eu, eu, eu sou velho, eu sou fraco, eu, eu não sei falar, eu, 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 eu sou gago. É você, Moisés. Eu acho isso tão tremendo. Sabe por quê? Embora Moisés desse todas as desculpas, e foram tantas desculpas que a palavra diz que acendeu a ira de Deus. Mas o Senhor não desistiu de Moisés. E o Senhor não desiste nem de mim, nem de você. Nós podemos dar todas as desculpas possíveis para o Senhor, mas Ele não desiste de nós. Aqui eu aprendo que na vida, muitas vezes, Deus nos fará enfrentar situações para as quais não estávamos preparados. Porque é assim que Ele faz. Eu não estou preparado, mas é você mesmo que Deus vai falar. Vai lá fazer. Senhor, eu não quero, mas é você mesmo. Muitas vezes é assim que Deus faz. Ele usa quem não quer. Ele usa quem não sabe. Ele usa quem não é. E Ele usa quem não pode. Você entendeu isso? Nada do que você diga para Deus. Porque Deus não vê você como um coitadinho. Talvez você esteja se vendo, mas Deus não vê você assim. Deus usa os improváveis, irmãos, para provar que não são eles, é Deus neles. Então se você, vê, se você se vê como essa pessoa, improvável, fraquinha, sabe, incapaz, se prepara, porque é você mesmo que Deus vai usar. Eu creio nisso, irmãos, eu creio que Deus vai começar a levantar improváveis para fazer a diferença. Resta saber se você vai reagir como Davi ou como aqueles espias lá. A promessa depende da forma como você vê, da fé que você ativa. Se você se sente pequeno, incapaz, saiba que Deus não olha para você dessa forma. Moisés entendeu isso e obedeceu. Ele pediu ao Senhor... Senhor, não me faça descer daqui, se a tua presença não for comigo. Não adianta fugir não, irmãos. A gente tenta fugir, mas não adianta não. Jonas tentou fugir, não adiantou nada. Você tenta fugir, mas não vai adiantar nada, só vai perder tempo. Deus não nos vê como coitadinhos. Deus não abre mão de nos fazer crescer. E crescer dói. Já viram a dor do crescimento? As crianças pequenas, meus filhos tinham muita dor nas, nas perninhas, nos ossos. A médica falava, é a dor do crescimento. Crescer dói. Mas o Senhor quer que a gente cresça. E a gente só cresce, irmãos, muitas vezes como so, quando somos desafiados. É muito fácil ficar aí sentadinho. Está tudo bem, eu venho, ouço a palavra na minha casa, está tudo em paz. Aí daqui a pouco vem uma tribulação, uma avalanche. Que você, meu Deus, eu vou morrer. Vai não, filho. É Deus fortalecendo você. É Deus te ensinando a ser guerreiro. Deus sabe o que está fazendo, irmão. Confia nele. Todas as coisas vão te cooperar para o teu bem. Antes de terminar... Eu quero deixar aqui oito conselhos que o Senhor foi colocando no meu coração para as nossas vidas. Principalmente para você que se acha tão pequeno, tão inseguro, tão improvável. O primeiro conselho, você precisa deixar de olhar para as suas limitações. Você se vê limitado, mas Deus te vê cheio de possibilidades. Seus dons vêm dele, ele saberá como usá-los, confie. Amém? Segundo, você precisa compreender a sua singularidade. Você é único, você é única. Deus te fez assim, então você precisa parar de se depreciar e de ficar se comparando com os outros. Irmãos, comparação é uma coisa terrível. Para de se comparar. Deus fez você de um modo especial. Tudo que você precisa está em você, dentro de você. Deixa Deus trazer para fora. Olhe mais para as suas virtudes. Não tente ser quem você não é e nem fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Terceiro conselho, cuide dos seus relacionamentos. Alguns relacionamentos, irmãos, são tóxicos e nós precisamos tomar cuidado com pessoas que nos depreciam, pessoas que nos desencorajam, pessoas que mostram sempre o pior. Estão sempre mostrando o pior das pessoas, das situações e o pior em você. Pessoas que sugam a nossa energia, roubam a paz, a alegria. Sabe aquela pessoa, você acordou, você está bem. Aí você chega no trabalho, dez minutos com aquela pessoa, parece que você já sai carregando um caminhão nas costas. Tem gente que é assim. Suga a energia. Nós precisamos manter essas pessoas a certa distância. Amá-las sim, ajudá-las sim. Mas certa distância, não podem ter participado da nossa intimidade, do nosso dia a dia, porque senão elas nos puxam para baixo, porque para elas é cômodo, elas não querem sair daquele lugar, e quando você tenta sair, elas tentam te puxar, então cuidado com seus relacionamentos, relacionamentos adoecidos, relacionamentos que não valorizam você, pessoas que não te valorizam. Eu e você somos as primeiras pessoas a termos que nos valorizar. Porque senão ninguém mais vai fazer. Você precisa ser a primeira pessoa a se amar e se respeitar. A palavra do Senhor diz, anda com os sábios e te tornarás sábio. As más conversações corrompem os bons costumes. E como nós já temos ouvido aqui muitas vezes, somos o resultado dos nossos encontros. Quarto, cuidado com as suas referências e até mesmo com pessoas que lideram sobre a sua vida. Se elas não forem pessoas bem resolvidas e saudáveis, elas poderão lhe passar a sua própria maneira adoecida de ver a vida. Poderão limitar o seu crescimento, tornando você dependente delas poderão minar a sua autoconfiança para que você não se sobressaia a elas. Quinto, não se prenda a julgamentos. Muitas pessoas que não querem abandonar as crenças limitantes, que não querem sair dessa paralisia diante da vida, elas, quando veem você fazendo isso, elas poderem esconder aquele estado em que elas se encontram. Elas tiram o foco delas e jogam em você. E começa a dizer assim, olha, tá, tá metida agora. Olha, arrogante. Olha, a pessoa. vão começando, sabe? Com pequenas palavras para tentar te minar, te destruir. Destruir as formas como as pessoas olham para você. Por quê? Porque insegurança não querem que você avance. Então tentam destruir a tua imagem. Nós precisamos tomar cuidado. Em quem nos espelhamos? Com quem nos espelhamos? Não se prenda a julgamentos, seja eles quais forem. Se você sabe quem você é, fique em paz com Deus, meu irmão. Fique em paz com Deus, minha amada. Ah, mas estão falando de mim. Ah, mas se levantou uma calúnia, uma mentira. Querido, em paz com Deus. Não se preocupe. Deus te conhece, não conhece? Ele sabe, não sabe? Então descansa nele. Descansa nele, queridos. Porque o nosso Deus é o Deus que promete colocar uma mesa no deserto, na presença dos nossos adversários. E isso não é querer desejar o mal para ninguém, não. Isso é só poder desfrutar daquilo que a palavra diz. As pessoas estão te afrontando, estão mentindo, deixa. Você não tem que desejar o mal delas. As pessoas mais caem sozinhas. Agora, se você cair, está escrito que você pode cair sete vezes, o Senhor te levanta. Sexto, você precisa desenvolver uma boa visão do seu futuro, ainda que para isso seja necessário usar as lentes da fé. E aqui algo muito interessante. Vinte e tantos anos atrás, meu casamento totalmente destruído e meu marido já tinha dito, olha, vou embora, não te amo mais. Me converti, fui para a igreja. Comecei a ouvir a palavra da fé. E as pessoas diziam assim, para com isso. Para com isso, você vai se decepcionar, você vai se iludir. Mas eu creio. Não, mas para, ele não vai mudar. Ele não vai parar de beber. Ele não vai se converter. Para com isso. eu dizia, Mas eu creio. A palavra do Senhor manda eu chamar a existência, as coisas que não existem, como se já fossem. Eu creio, eu creio. Isso dá tanta interpretação errada, né, irmão? Tem gente que diz logo assim, ah, então o meu marido tem que ficar me espancando? Não! Não é isso que eu estou falando, não, irmão. A fé é um negócio entre você e Deus. Não deixa ninguém se meter no meio da tua fé, não. É você e Deus. Se Deus te deu a promessa, fica firme. Aí sabe o que, que eu fazia? Eu fechava os meus olhos e imaginava o dia que ele ia chegar do trabalho, ia vir no meu quarto, ia me dar um beijo e dizer, amor, eu te amo. Eu imaginei isso muitas vezes. Chegava da igreja toda alegre. E ele olhava para mim e dizia assim. Se mal você não morre mais. Não ora por mim não, tá? Ora por você, não ora por mim não. Você precisa. Eu não te amo. Não, não fica pedindo a Deus não, porque... Quantas vezes, irmãos. Eu fui dormir chorando e dizendo. Senhor. Senhor. Isso que ele falou hoje, não vou deixar entrar no meu coração não, não afrontou a mim não, afrontou o Senhor. É o Senhor quem vai mostrar para ele quem o Senhor é na vida dele. E só de pirraça Deus mostrou. <risos> só de pirraça, louvado seja o nome do Senhor. Precisou um gancho no olho, né meu amor? Precisou um gancho entrar no olho dele, para ele cair prostrado, para começar a clamar o Senhor. Mas daquele dia em diante, Deus transformou a vida dele, transformou a nossa vida. Depois disso, começou a passar crise financeira. Sabe o que o Senhor falou para mim? Filha, teu marido vai passar uma crise tremenda, mas se você for sábia, eu vou ajudar você. E é isso que vai melhorar o casamento de vocês. Eu, ó, garrei a promessa e comecei a obedecer. Senhor, o, que, é que, eu prof... o que, é que o senhor quer que eu faça? Como que eu devo agir? Filha, ó, não fica mais brigando não, fecha a tua boca. Mas, mas senhor, que eu não vou falar, fecha a boca. Você só ganha essa guerra com amor. Aí eu, ó, ah, aí já é demais, né? Mas é desse jeito, irmãos. É desse jeito. Nós precisamos aprender a desenvolver uma boa visão do futuro. Ainda que para isso seja necessário as lentes da fé. Um dia meu marido chegou em casa. Foi lá no quarto. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Quero dizer para você... Você não tem que ser vítima de maus tratos, você não tem que aturar nada que... Não, não é isso que eu estou falando aqui, não. Mas eu também quero que você entenda que se a pessoa, ela não tenta te destruir, ela não te espanca, ela não te... Não te porque às vezes tem palavras que são verdadeiras pancadas, né? Mas eu quero dizer... Você também precisa aprender, quando uma pessoa é boa, você precisa aprender a olhar para ela com os olhos de Deus. Porque Deus, quando olha para a gente, essa porcaria que nós somos, Ele vê em nós o melhor. Ele sabe que Ele é o lapidador. Ele sabe que vai tirar dali um tesouro. E muitas vezes, nós estamos abrindo mão de casamentos cujo marido é bom. estamos abrindo mão de casamento cuja esposa é boa mas porque estamos olhando para muitos defeitos que o Senhor pode te ajudar a consertar só que começa por você começou por mim filha quer que eu mude ele? então deixa eu mudar primeiro você é desse jeito irmãos visão do futuro e glórias a Deus, Deus pôde me mostrar infinitamente mais do que eu pedia ou pensava para a glória do seu nome. Sétimo, policie os seus pensamentos e principalmente as suas palavras. Não permita que ambos construam um futuro que não lhe agrada. Isaías 55:11 diz assim: será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Cuidado com as suas palavras. As nossas palavras têm que andar em linha com aquilo que nós cremos. A nossa boca tem o poder da vida e da morte. Aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que eu falo, eu faço. E aquilo que eu faço, eu colho. Amém? Eu vou repetir. Aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que eu falo, eu faço. E aquilo que eu faço, eu colho. Oitavo e último conselho. Repreenda de uma vez por todas. Todo espírito de intimidação. Tudo aquilo que te impede de romper, de olhar para frente, para o alto, para o Senhor, para as possibilidades. Tem um ditado que eu aprendi com uma grande mulher de oração que já foi para a glória. Eu gostava muito de ouvir aquela mulher falar. Eu bebia aquelas palavras. E um dia ela disse assim para mim: Você não pode impedir. Que urubus sobrevoem a sua cabeça. Mas você pode e deve impedir que eles pousem e façam ninho. Nós precisamos impedir quando esses pensamentos contrários chegarem à nossa mente, irmãos. Nós precisamos, sabe? Show, sai, repreende. Repreende. Não vou pensar desse modo, não vou pensar assim. Às vezes eu estou dirigindo e aí eu vou conversando comigo mesmo e às vezes eu dou bronca em mim. Aquele diálogo interno. Irmão, como é que anda o seu diálogo interno? Essa voz interna muitas vezes fala para você aquilo que você precisa ouvir. Deus, às vezes, está falando no teu coração e você não está dando ouvidos. Repreenda. Não aceite. Rompa, vença, coragem. Se levanta nessa noite. Faz diferente. Não importa quantas vezes você já tentou. Aqueles homens pescaram a madrugada inteira e não pegaram nada, mas o Senhor falou: Volta lá e joga a rede do outro lado. Joga a tua rede do outro lado, irmão. Você pensa que sabe tudo? Você pensa que já fez tudo? Deus quer dizer para você coisas ocultas e firmes que você não sabe. Clama a mim e te responderei coisas grandes e ocultas que você não sabe não fica achando que sabe tudo não humildade És-me aqui Senhor, fala comigo eu vou te obedecer e aí você vai ver que fazendo assim irmão o medo vai saindo a paz vai voltando a confiança vai se estabelecendo e aqui eu termino relendo o versículo de abertura, em tudo somos atribulados, porém não angustiados perplexos, porém não desanimados, perseguidos porém não desamparados abatidos, porém não destruídos, podemos sentir todas essas coisas mas não devemos deixar que elas nos dominem, nem que nos paralisem, amém vamos ficar de pé nosso medo não pode ser maior que o nosso Deus. E a nossa coragem está nessa palavra, irmãos. Ela vem dessa palavra. Profetiza. Proclama. E se você ainda não sabe o que está escrito, vai aprender. Porque há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. E que Ele quer que você use a partir de hoje. Para que você comece a ver coisas novas acontecendo. Chega de entra anos, sai anos, a sua vida é a mesma. Mensagem após mensagem e ela lamúria é a mesma. Deus tem algo novo para você. Mas você precisa mudar suas posturas hoje. Aquilo que pensa, aquilo que fala, o modo como age, o modo como escuta, o modo como vê. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Porque essa é a vitória que vence o mundo, irmãos. A nossa fé. Ah. Prometo que eu vou terminar aqui. Era de madrugada. Eu abri o meu computador. Não era a data programada, mas estava ali o meu diagnóstico. No meio da madrugada eu levei um susto. E aí eu fui ler. E apareceu lá positivo, câncer, ductal, invasivo. Eu, meu Deus... Eu me levantei, fui para a sala, me ajoelhei no tapete e eu disse, paizinho, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor está comigo, portanto eu só vou te pedir duas coisas. Me dê coragem para enfrentar e não deixe que a minha alegria seja roubada. Jesus nos comprou naquela cruz. Jesus colocou um sorriso no nosso rosto. Romão, cadê Romão? Como eu louvo a Deus pela tua vida. Romão pulando, sorrindo, meu Deus, só quem reconhece o que Deus fez é capaz disso, então muitas vezes quando as coisas se levantam, eu falo para o inimigo, inimigo, olha só, sorriso do meu rosto, custou caro, não é para o teu cacife, você não pode pagar, de modo que eu posso até chorar uma noite, mas a minha alegria vai vir ao amanhecer. E Eu quero profetizar essa palavra na tua vida. Não deixa mais ninguém roubar a alegria de você. Não deixa mais ninguém roubar a tua esperança, os teus sonhos. Porque o teu sorriso custou muito caro. Foi pago com preço de sangue. Pai, muito obrigada Senhor, obrigada porque nós podemos confiar no Senhor, obrigada porque apesar do caos que se instalou na humanidade Pai, nós estamos seguros em Ti Senhor, ah Deus nós estamos seguros em Ti. Ajuda o teu povo Ajuda-nos Senhor A olhar para o Senhor E a marchar E a prosseguir E a acreditar Desperta a fé do teu povo Traz de volta as convicções Senhor Porque às vezes nós estamos cheios Cheios de sabedoria Cheios de tantas coisas Mas perdemos o básico Perdemos o simples. Perdemos o início das coisas. E a caminhada do cristão, fé é tudo. Então ajuda-nos, Pai. É o que eu te peço nessa noite. Despede-nos agora para os nossos lares. E que possamos sair daqui convictos de que a tua poderosa mão é conosco. E em nome de Jesus, que todos que olharem para nós, possam ver o brilho da esperança da glória que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe.